0: Gender und Sexualität Gender und Sexualität Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dreiviertelwissen, bei dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf, seines Zeichens Autor und inzwischen tatsächlich Ersti.
1: Und mir gegenüber sitzt Anna, Psychologin und ihres Zeichens sozial distanziert. Und wir diskutieren hier alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, dabei was dazuzulernen lernen. Und wir müssen gleich mal damit anfangen, dass wir unsere ZuhörerInnen gerade ein bisschen aufs Glatteis geführt haben, weil wir sitzen uns tatsächlich nicht wirklich gegenüber, sondern mhm. nur so im Internet gegenüber sozusagen.
0: Also quasi mit Videokonferenz.
1: Ja, wir machen jetzt keine Werbung für einen Videokonferenzbetreiber. Äh, nee. Ja. Nee, äh, genau, das nur als Hinweis, falls wir ein bisschen übereinander drüber reden, das ist der Delay, wir gewöhnen uns noch dran.
0: Ja. Aber wir hatten ja letztes Mal schon so eine kleine Probe, so ein Probelauf mhm. mit der Intervention. Genau. Und das hat relativ gut funktioniert. Und jetzt sind wir auch ganz froh, dass wir es ausprobiert haben, weil wir jetzt ja ähm, wieder Kontaktbeschränkungen haben und uns nicht gut damit gefühlt haben hätten, hier einmal quer durchs Bundesland zu reisen, um genau. eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Genau. Korrekt.
0: Exakt. Wollen wir genau. einfach
1: direkt ins Thema einsteigen?
0: Das wäre eine Idee. Genau.
1: Es geht heute, wie ihr, wie ihr ähm, aus dem äh,
0: Titel der Folge
1: schon wisst, voller Sp voll Spannungsaufbau, es geht heute ja. um... Dun, 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 dun. <lacht> Nein, also es geht heute um Gender und Sexualität. Wir haben das ja schon ein paar Mal angeteasert, wir haben ein paar Mal schon gesagt, wir sollten da mal eine eigene Folge dazu machen, zu diesen ganzen Begriffen rund um äh, Gender und Sexualität, weil es gibt viele und ähm, man versteht sie meistens nur so halb oder hat nicht so viel Wissen dazu. Und von daher haben wir uns gedacht, jetzt machen wir es heute einfach mal.
0: Und quatschen diese ganzen Begriffe einfach mal durch. Ich genau. finde es auch deswegen wichtig, weil das auch immer wieder so ein Aufruf ist, der aus beispielsweise eben der LGBTI-Plus-Community kommt, dass zum Beispiel Cis-Menschen oder Hetero sich auch einfach selbst mal ein bisschen aufklären. Und dass diese Aufklärungsarbeit eben nicht immer bei diesen ganzen betroffenen Gruppen oder unterdrückten und marginalisierten Gruppen hängen bleibt, sondern dass wir auch mal diese Arbeit machen.
1: Genau. Und in dem Sinne wollen wir heute eigentlich auch den Podcast so aufziehen, dass wir nicht in dem Sinne diskutieren äh, mhm. miteinander, sondern dass wir uns einfach jetzt hier live on air aufklären.
0: Genau. Deswegen haben wir dieses Mal auch keine Zielfrage in dem Sinne, sondern wir quatschen einfach über verschiedene Begriffe und Themen, die uns in unserer Recherche begegnet sind.
1: Genau. Und wir haben uns auch überlegt, wir wollen heute gegen unsere Natur mal relativ positiv an die Sache rangehen. Und wir wollen uns einfach ja. mal anschauen, was sind diese Begriffe, was sind diese Identitäten, was sind diese sexuellen Ausrichtungen? Wer sind vielleicht auch so ein bisschen die Menschen dahinter? Und wenn wir über Probleme reden, wollen wir eigentlich über die Probleme von unterdrückten Gruppen sprechen und weniger mhm. Über die Probleme, die eine vielleicht unterdrückende Mehrheitsgesellschaft mit diesen Begriffen hat, weil ja, ich glaube nicht, dass ja. das die relevanten Probleme sind.
0: Nee, und da sind auch diese, dieses Wort Problem, ist, da finde ich, in sehr große Anführungszeichen oh, zu setzen. Es ja. sind ja meistens eher so diffuse Ängste, die da irgendwie vorgeschoben werden. Und ich finde, es ist halt so ein Mechanismus, der ganz oft in, bei diesen Themen halt irgendwie. Äh, zuschlägt, dass wir da über so irgendwelche Nischenthemen oder über proportional aufgeblasene Dinge reden, die halt mit den eigentlichen Problemen oder mit den Dingen, die wirklich Aufmerksamkeit bedürfen, relativ wenig ähm, zu tun haben.
1: Ja, und es sind ja auch Ängste, die vor allem dadurch kommen, dass man sich vielleicht auch noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt ja. hat und deswegen machen wir das heute so. Genau. Also wenn ihr ganz viele Ängste habt, jetzt nehmen wir sie euch. Boom. Ja. <lacht> Einfach mal Ansagen machen hier. Äh, genau, wollen wir einfach mit dem Trendthema Gender anfangen?
0: Ja. Super Oder willst du Einstieg gleich direkt Ralf. in die
1: Sexualität einsteigen?
0: Nee, fangen wir doch mal mit Gender an. Was ist ein Gender überhaupt, Ralf?
1: Oh, verdammt. Weißt du was, unter allen großen Definitionen, die ich hier habe. Okay, lass es mich versuchen, aus dem Kopf heraus äh, zu definieren. Gender ist das soziale Geschlecht. Ja. Also, das, also nicht das biologische Geschlecht, sondern das Geschlecht, das dir die Gesellschaft zuweist durch ihre Normen und durch die Wahrnehmung von dir und deinem Körper.
0: Genau und was dann auch, das geht dann oft auch mit bestimmten Erwartungen einher, die dann an dieses soziale Geschlecht gerichtet werden. Genau. Ähm das ist, sind dann zum Beispiel so Sachen, dass von Frauen eher erwartet wird, dass sie sich um Leute kümmern, dass sie irgendwie sehr emotional sind, dass sie gut mit Kindern zurechtkommen, dass sie gerne dass sie kochen sich das und so anmalen. weiter, dass sie sich anmalen, dass sie Kleider tragen, wie auch immer. Und bei Männern halt eher, dass sie stark sind und äh, der Ernährer sind und. Jetzt nicht unbedingt dann daheim bleiben und sich um die Kinder kümmern und sich um mit Autos Interesse beschäftigen und Fußball cool finden und so Sachen. Das oh, wäre ja. dann eher eine Komponente von Gender. ja und dann Da habt ihr ja schon gemerkt, das sind hauptsächlich irgendwie Stereotypen und ähm, komische und teilweise auch veraltete Vorstellungen, ähm, die eher einengen, als dass sie wirklich was Positives bringen, finde ich, in vielen Fällen.
1: Genau. Gender gibt es ähm, so ein paar verschiedene Formen von
0: mhm.
1: oder einige verschiedene Formen von. Die Mehrheitsgesellschaft oder die, die meisten Leute würden sich wahrscheinlich als Cis-Gender identifizieren. Also ja. das heißt, dass, dass die Geschlechtsidentität, also das, wie du dich fühlst, dem Geschlecht, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde oder das deinem Körper so standardmäßig zugewiesen wird, dem entspricht einfach, wie du dich fühlst. Ja? Genau. Das heißt, ähm, keine Ahnung, ich wurde als Mann geboren im Sinne von, es wurde so in meine Geburtsurkunde eingetragen, mein mhm. Körper ist klassisch männlich sozusagen, äh, was, die männlich. Ja. was die Geschlechtsmerkmale und sowas angeht und ich identifiziere mich weitgehend auch irgendwie als Mann oder ich habe das so hingenommen, sagen wir mal. <lacht>
0: genau. Ja. Genau, und diesem Begriff Cis gegenüber steht eben der Begriff Trans. Ähm, wichtig ist da auch, dass Trans ein Adjektiv ist. Also was man oft sieht, ist ähm, trans Person zum Beispiel in einem Wort als Nomen großgeschrieben, was aber von vielen Leuten bevorzugt wird, wenn das auseinandergeschrieben wird, also Trans als Adjektiv einfach vorhergestellt wird und dann eine, die Person oder Mann oder Frau oder wie auch immer, damit das nicht so das ausschließliche Ding ist, was diese Person beschreibt, sondern sie ist halt einfach eine Frau beispielsweise und trans. Und trans bedeutet eben, dass man eine Geschlechtsidentität hat, die nicht dem Geschlecht entspricht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, das halt in die Geburtsurkunde eingetragen wurde. Beispielsweise eben Menschen, die als männlich eingeordnet wurden bei der Geburt ähm, und dann später aber als Mann leben und das sind dann transmänner
1: Genau, aber das ist also trans, wenn ich es richtig verstanden habe, wahrscheinlich ist es jetzt auch wieder falsch, aber trans, wenn ich es richtig verstanden habe, ist grundsätzlich auch eher eine binäre Angelegenheit, ähnlich wie cis. Also du fühlst dich dem falschen Geschlecht zugeordnet und oder...
0: Und, ja, und, und nee, nicht unbedingt. Du kannst auch sagen, ähm, du bist, also dein Körper wurde als männlich oder kla klassifiziert, als du geboren wurdest. Du identifizierst dich aber als non-binär. Also da gibt es auch Menschen, die sich dann als trans bezeichnen. Genau, weil da ja... Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie sich Leute dann halt einordnen. Also diese Label insgesamt, diese ganzen Begriffe, das sind alles keine hundertprozentig festen Sachen, wo dann auch ja. jede Person sich ganz klar mit einem bestimmten Begriff irgendwie identifizieren kann. Sondern da gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Begriffen, und ähm, ja, also man hat dann oft irgendwie so Umbrella-Terms, also so Überbegriffe irgendwie, zum Beispiel Trans und dann noch so ein Sternchen hinten dran wäre zum Beispiel ein Umbrella-Begriff und drunter kann man dann transgeschlechtlich, transgender, transsexuell, transident und sonst was fassen. Und dann gibt es unterschiedliche Menschen, die sich dann mit einem von diesen weiteren Begriffen dann irgendwie besser oder weniger gut identifizieren können.
1: Jetzt nochmal, immer mit dem vorangeschobenen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Mhm. Ähm, der, der Überbegriff, eigentlich, den, den ich gefunden habe, für, für alles, was so ein bisschen vom CIS abweicht, sozusagen. Mhm. Äh, also von der, ja, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Norm irgendwie abweicht. Ich weiß nicht, ob das. Von, dieser, ja, dieses von der Durchschnittsgesellschaft, weiß ich nicht. Aber die meisten Leute werden ja. sich ja als CIS identifizieren.
0: Ja, also es gibt halt irgendwie dieses Bild von Heteronormativ und Cisgender als irgendwie und binär halt als so eine Norm oder so ja der Default irgendwie und alles andere wird dann halt von manchen Leuten als Abweichung begriffen. Ähm, und Abweichung, das ähm, da ist halt auch immer so ein irgendwie was Negatives mit konnotiert, ähm, was natürlich auch nichts Schönes ist, womit sich Leute irgendwie so identifizieren wollen. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen verrannt, was hat du, Nein, du. Nein, das ist, schon, das ist schon wichtig,
1: was du sagst. Das ist schon gut. Ja, ja, also, ich meinte ja, nicht aber, Abweichung im Sinne, im Sinne einer negativen Auslegung, sondern einfach, was nicht cis ist, nicht, sozusagen. Ja, genau. Ich hatte. Cis, ja. Ähm, habe ich quasi den Begriff Gender Queer gefunden, der mhm. quasi so als als, als Regen, äh, nicht als Regenbogen, als Regenschirm, wie du es gesagt ja, hast, als so Umbrella-Begriff genau, um, quasi, ja. dann dafür dient, worunter dann sowas wie Transfeld oder auch mhm. Inter, worüber wir noch reden, oder ja. auch das Non-Binary, also nicht binär, was du schon angesprochen ja. hast, und so weiter. Und dann gibt es eigentlich noch eine dritte Kategorie, die also weder cis noch queer ist, ähm, die ich gefunden habe, nämlich agender Gender. Also mhm. Leute, die die sich eigentlich mit gar keinem Geschlecht identifizieren.
0: Ja. Das gibt's auch. Ja. Und das ist alles okay. Also ich meine, gut, das ist ja. jetzt halt
1: relativ schnell erklärt. Ja. Genau. Äh, dann wollen wir einfach mal noch in so ein paar andere Gender-queere Begriffe reingehen. Oder wolltest du noch zu trans was ausführen?
0: Ähm, ich meine, worüber man da insgesamt, also was vielleicht an der Stelle irgendwie so ein ganz wichtiger Hinweis ist, ist also wir stellen ja immer dieses ähm, biologische und dieses soziale Geschlecht gegenüber
1: mhm.
0: und was da ja oft irgendwie so ein bisschen mitschwingt, ist, dass du biologisch schon so eine ganz klare Binar Binarität hast. Also dass du, du bist entweder biologisch ein Mann oder du bist biologisch eine Frau. Also du hast entweder zwei X-Chromosomen oder du hast XY. Und ja. ähm, und ich meine, so lernen wir das auch meistens im Biologieunterricht und das ist dann, ja, in dem Wissen wachsen wir irgendwie so ein bisschen auf. Aber so einfach ist es halt auch biologisch nicht. Also es gibt einmal, also es gibt, das sind dann ich glaube, gonosomale Chromosomenaberrationen Also...
1: Okay, kannst du das nochmal <lacht> hoff erklären. Hoffe ich, dass das
0: noch der richtige, dass das der richtige Begriff ist, den ich mir gerade aus meinem Bio-Abi noch ähm, zusammengereimt habe. Ähm, jedenfalls geht es darum, dass du ähm, dass deine Geschlechtschromosomen halt nicht XX oder XY sind, sondern irgendeine andere Zusammensetzung haben. Also es kann da okay. bei der Zellteilung oder wenn halt ein Kind entsteht, ähm, kann, kann es auch zu naja, Abweichungen von diesem ähm, Standardweg sozusagen XX oder XY kommen. Und dann kann es zum Beispiel dazu kommen, dass du nur ein X-Chromosom hast. Und kein zweites keinen zweiten Geschlechtschromosomen. Also X0-Individuen. Ähm, das sind Leute, die da meistens als Frau aufwachsen. Bei ganz vielen von diesen ähm, Fällen ist es so, dass die Leute dann ähm, selbst keine Kinder kriegen können. Das ähm, ist halt einfach eine biologische Sache dann. Es mhm. gibt ähm, Leute, die zum Beispiel zwei X-Chromosomen und ein Y-Chromosom haben oder mehrere Y-Chromosomen. Also es gibt da... Nee, mehrere Y-Chromosomen geht nicht. Aber ja, du kannst von Vater und Mutter jeweils ein X-Chromosom kriegen und dann vom Vater noch ein Y-Chromosom, aber du kannst Verstehe. nicht von Mutter und Vater ein Y-Chromosom kriegen im, im, in okay. den meisten Fällen. Ja. ja, doch wenn du ein Ja, also wenn du es jetzt auf diese biologische Ebene runterbrichst, außer du hast dann ähm, ja, Trans-Personen zum Beispiel noch involviert bei dieser Erzeugung. Ich habe das jetzt nicht hundertprozentig durchdacht, <lacht> mich auch immer. ist also okay, aber ich finde diesen, so find diesen Chromosomenausflug
1: ja. sehr interessant. Ja. Genau,
0: also jedenfalls was ich damit hauptsächlich sagen möchte, so einfach ist es halt nicht, also es gibt da durchaus Abweichungen und es gibt halt ganz, ganz viele Spielarten von Intersexualität, die daraus auch resultieren kann, dass du dann halt ähm, zum Beispiel, also biologische Merkmalen von Männern als auch von Frauen hast. Das wäre dann Intersexualität, also dass du keinem der beiden Geschlechter klar zuzuordnen bist aufgrund deines Erscheinungsbildes. Ähm, aber selbst wenn das alles so läuft, wie man sich das vorstellt und dann zum Beispiel eine Person mit einem XY-Chromosomensatz entsteht, kann es sein, dass ähm, die Androgenrezeptoren nicht sonderlich sensitiv sind oder nicht so ausgeprägt da sind. Androgene sind männliche Hormone, männliche mhm. Sexualhormone. Und es kann sogar was geben, das heißt Androgenresistenz. Das okay. heißt, der Körper kann Androgene einfach nicht erkennen oder die können nicht wirken. Also die können zwar ausgeschüttet werden, aber die können von den Zellen halt nicht aufgenommen werden oder die machen halt nichts. Und das kann dann dazu führen, dass Leute mit einem XY-Chromosomensatz, die also genetisch Mann wären, dann eine, einen weiblichen Körper haben. Mhm. Weil dann diese Androgene dafür zuständig sind, dass halt dann auch die körperliche Entwicklung in Richtung Mann gestartet wird. Dass halt Hoden zum Beispiel ausgebildet werden und ein Penis. Und solche Leute, die dann einen XY-Chromosomensatz haben, können dann auch komplett weiblich aussehen und auch als Frauen aufwachsen. Das heißt, wir haben halt nicht dieses ganz klare, ja. entweder du bist, eine Mann, bist ein Mann oder du bist eine Frau. So ist es halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben, weil das halt immer wieder so ein Argument ist, das dann angeführt wird. Ja, du kannst entweder nur ein Mann oder eine Frau sein. Das ist halt Biologie. Ähm, trans gibt es nicht. Sowas wird halt ganz oft von Leuten geäußert. Und ich finde, ja. da ist es einfach wichtig zu sagen, ja, nee, das stimmt halt einfach nicht.
1: Und also um mal ganz kurz krass zu vereinfachen und <lacht> und 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 vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, für mich zu verdummen, ja, was du hier gerade sehr gut ausgeführt hast. Ich fand es gerade sehr spannend, weil, ehrlich gesagt, ich mich nicht so sehr in die Biologie eingearbeitet habe in der Recherche. Ja. Mhm. Aber ich meine, eigentlich ist es ja irgendwo logisch. Ich meine, wenn du dir überlegst, wie unterschiedlich menschliche Körper allgemein sind. ja, Biologie ist halt nicht... Exakt in dem Sinne, dass es immer genau, also dass das aus einem Bauplan sich immer genau das gleiche wieder entwickelt, ja. dann wäre es ja, also ist ja auch logisch, dass es auch auf die auf die Geschlechtsmerkmale zutrifft.
0: Genau. Ich habe irgendwann mal auf Twitter so ein Video gesehen von einer Drag Queen. Magst du das den Begriff kannst du dann auch gleich gerne noch erklären, Ralf? Gerne. <lacht> ähm, und die hat, ich glaube, die, die muss einen Physi Physi ähm, Physiker-Background oder sonst was gehabt haben und die hat im Prinzip den Unterschied zwischen normaler Physik und Quantenphysik erklärt und bei der Quantenphysik, ähm, da gibt es ja irgendwie diese Sache, dass irgendwas mit Elektronen, glaube ich, wenn du hinguckst, dann hast du andere Ergebnisse wie wenn du nicht hinguckst bei der Messung und dann kann irgendwie ein Elektron gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten irgendwie sein, also total mhm. abgefahren und sie meinte, wenn es das gibt, wenn das Realität ist, wenn das etwas ist, was ähm, Leute so als wahr anerkennen, warum können Leute da nicht einsehen, dass es Transpersonen gibt?
1: Ja, ja, Oder das, dass es äh,
0: Homosexualität gibt und so weiter. Wieso kann das nicht nebeneinander bestehen? Warum ja. können wir da diese Vielfalt nicht zulassen? Und das fand ich irgendwie total cool, die Ausführung.
1: Ja, ähm, ich habe das Video auch gesehen durch mhm. dich quasi und ähm ich kann dir die Antwort geben. Ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, was Quantenphysik ist.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber ich fand das irgendwie Nein. cool.
1: Ja, nee, ja. ich fand das auch eine sehr sehr coole äh, Ausführung. Äh, sollen wir ganz kurz auf Drag eingehen? Ja, gerne. Ja. Ähm, Drag ist, das, das äh, ist tatsächlich auch was, also ich muss mal kurz, kurz voranschieben, ich habe extrem viel gelernt in dieser Recherche. Ich dachte, ich kenne mich so ungefähr aus, aber ich habe extrem viel gelernt. Cool. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass Drag nichts mit Geschlechtsidentität zu tun haben ja. muss. Ja. Sondern Drag ist einfach eine Kunst... Äh, <lacht> da bricht mir die Stimme weg. Drag oh. ist einfach eine Kunstform. Und zwar ja. ist eine Drag Queen dann einfach ein Mann, der sich für Bühnenshows oder einfach in seiner Freizeit oder so als Frau verkleidet und umgekehrt ein Drag King ähm, eine Frau die sich eben als Mann verkleidet. Ja. Ich habe das Gefühl, allein dadurch, dass ich gelernt habe, dass es Kunst und nicht ähm, Ausdruck mhm. einer Geschlechtsidentität, also nicht notwendigerweise Ausdruck einer Geschlechtsidentität, ja. kann es ja auch sein, ja, ja. habe ich sofort irgendwie Drag besser verstanden.
0: Ja, aber Drag ist auch total witzig. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Wochen habe ich ähm, die neueste Staffel von RuPaul's Drag Race angeschaut. Das war total cool, das war total <lacht> schön. Und das hat mir auch einfach in diesem ganzen Pandemiescheiß wahnsinnig gut getan, weil da das einfach so viel Positivität auch ja, ausstrahlt. Voll. Und was ich bei solchen Sachen immer total schön finde, ist erwachsene Männer zu sehen, die zärtlich miteinander umgehen und die ja. sich umarmen und die sich unterstützen und die Emotionen zeigen können und die vor der Kamera weinen und so. Ja. Und ich finde das so schön, das mal zu sehen, ähm, das ist ja auch mal eines von diesen dieses, eines von diesen Instagram Buzzwords zu verwenden. Total wholesome.
1: Uh, wholesome.
0: wholesome. Oh, Anna.
1: Ja, genau. Also
0: kann ich nur empfehlen. Schau dich das an.
1: Äh, ich habe da auch mal reingeschaut. Ähm, ich stimme dir in allem zu. Es ist für mich einfach nur viel zu überfordernd durch die Lautstärke <lacht> und den Schnitt.
0: Ja, yeah, es it's, 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 it's a lot. <lacht> es, ist, es ist einfach,
1: es ist weit weg von meinen Sehgewohnheiten, was, yeah. was aber nichts von der Serie wegnehmen soll, sondern was eigentlich nur was über meine Sehgewohnheiten aussagt. Yeah. In, im, im, Im gleichen Zug äh, würde ich gerne auch noch was empfehlen, äh, nämlich ein, ein junger Mann, den ich im, äh, im Filmstudium kennengelernt habe, der in meinem mhm. Abschlussfilm damals äh, die Hauptrolle gespielt hat. AJ Knight heißt er, ist sein mhm. Ami. Der hat jetzt angefangen, eine, eine Serie zu produzieren. Der hat einen längeren Trailer dafür rausgebracht, so zehn Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den irgendwie unter der Folge auch verlinken oder sowas. Mhm. AJ ist äh, schwul. Und er hat eine, es ist so eine Geschichte über, über, einen, über einen schwulen Jungen, der halt irgendwie total awkward ist und nicht weiß, wie er mit seiner Sexualität jetzt umgehen soll, der in seinem Kopf aber so eine Art schwuler Superhero ist. Und der, mhm. da, da ist auch viel dann so Vermischung mit Drag und krassen Kostümen und riesig und alles glitzert und sonst was. Und das ist so wunderbar und so lebensbejahend irgendwie. Allein schon ja. dieses Feeling von diesen zehn Minuten, ähm, kann ich nur empfehlen. Also können, kann ich mal gucken, ob wir es irgendwie verlinken können unter der Folge. Ja,
0: ja bin ich gespannt. Cool. Ja.
1: Genau, unbedingt mal reingucken und äh, dem lieben AJ und seiner Crew ein bisschen Unterstützung geben. Das ja. ähm, ist cool.
0: Cool. Ja. Genau. Ähm, was diese, ähm, also zu, zum Thema Trans. Ich habe mir da natürlich noch mehr Sachen angeguckt. Ja. Yeah. Ich habe mir unter anderem ein Video angeschaut von MyLab. Das ist auch ein Kanal, den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Same. Ähm, genau, von Mighty Kim, ähm, einer Chemikerin, und die macht einen sehr coolen ähm, Wissenschaftsjournalismus oder Wissenschaftskommunikationskanal auf YouTube. Der heißt MyLab. Ähm, und es gibt da ein Video von ihr, das heißt Männliches versus weibliches Gehirn. Und da geht es so ein bisschen darum, ob wir auf der, ob es ganz klare Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen irgendwie gibt. Und ähm, also es gibt anscheinend Studien, die durchaus Unterschiede zwischen äh, Gehirnen finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass, es, dass man auf der Basis von einem Gehirn sagen kann, welches Geschlecht die Person hat. Also so klar ist es nicht. Ähm, und was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass insgesamt, was diese ganzen Eigenschaften von Gehirnen in dem Fall angeht, Die Überschneidungen zwischen Männern und Frauen sind viel größer als die Unterschiede. Also was wir da immer haben, sind so Verteilungen von Merkmalsausprägungen im Prinzip. Und wenn man sich dann zwei Verteilungen gleichzeitig anschaut, dann hat man im Prinzip so zwei Glockenkurven. Und die liegen halt unterschiedlich weit voneinander entfernt, weil sich mhm. die Mittelwerte halt irgendwie unterscheiden. Aber wenn du so zwei Glockenkurven hast, dann hast du halt auch immer so einen riesigen Bereich von Überschneidung. Und bei den allermeisten Merkmalen ist es halt so, dass diese Mitte oder diese Menge, wo ähm, sich viele Merkmalsausprägungen von beiden Kurven finden, dass die riesig ist. Ähm, und dass die Sachen, die dann ausschließlich in einer bestimmten Verteilung auftreten, dass die Menge sehr, sehr klein ist. Das erstmal nur so vorneweg. Also diese ganzen Unterschiede sind längst nicht so riesig, wie uns oft Glauben gemacht wird. Und in dem Zusammenhang, gab es dann weiterführende Studien, die sich dann die Gehirne von Transmenschen angeschaut haben. Und da gibt es ein paar Studien, die eben auch gefunden haben, dass die Gehirne von Transmännern eher so sind wie die von Cis-Männern und die Gehirne von Transfrauen sind eher so wie die Gehirne von, äh, von Cis-Frauen. Was ich nennen relativ spannenden Befund finde. Also es gibt auch Spielen, wo das nicht rausfindet, wo das nicht so ist. Mhm. Und auch da gilt wieder, man kann jetzt nicht ein Gehirn anschauen und sagen, welche Geschlechtsidentität eine Person hat. Das ja. zeigt aber halt auch, dass das Ganze halt eine biologische Basis einfach wieder hat. Und dass ja. das auch nichts ist, was die Personen sich irgendwie ausdenken. Weil es ja auch wieder was ist, was ganz oft irgendwie geäußert wird, dass Leute sich das irgendwie so aus den Fingern saugen, um Aufmerksamkeit oder sonst was zu kriegen. Und ich finde, da sind solche Befunde halt auch einfach wichtig, um zu sagen, nee, das ist halt auch einfach Biologie oder zum Teil jedenfalls biologisch ja. bedingt.
1: Ja, es wäre ja, also nochmal zu dieser zu dieser Glockenkurve zurück, ja. es wäre ja auch komisch, wir sind ja trotzdem noch eine Spezies, ja, mhm. es wäre ja auch komisch, wenn die Gehirne so komplett unterschiedlich wären. Ja.
0: Also, also das. Meine, ja. Ja. Nein, gleichzeitig, er, es gibt es gibt schon auch, ich meine, es muss Unterschiede geben, ja, ähm, Bedeutungsvolle, weil ähm, ja zum Beispiel Medikamente bei Männern versus Frauen im Schnitt teilweise unterschiedlich wirken, ja. was auch ein ganz großes Problem ist, weil halt in der medizinischen Forschung ganz oft hauptsächlich oder teilweise auch ausschließlich an männlichen Körpern geforscht wird, was dann zur Folge hat, dass ganz viele Medikamente einfach und auch Diagnosen und Therapien und so weiter nicht auf weibliche Körper ausgerichtet sind oder dass da dann die ähm, Dosierungen, die nötig wären, irgendwie nicht stimmen und so Zeugs. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Unterschiede, aber inwiefern es jetzt auch Bedeutungsvolle Unterschiede darin gibt, ähm, welche Eigenschaften Menschen haben, die jetzt über dieses körperliche, wie werden bestimmte Dinge verstoffwechselt hinausgehen, das ist halt nicht klar. Und ähm, selbst wenn man irgendwelche Unterschiede zwischen Gehirnen oder Eigenschaften und sonst was findet, kann man an dem Punkt dann halt auch nicht ohne weiteres sagen, okay, das ist jetzt genetisch bedingt oder ausschließlich genetisch bedingt, sondern man hat halt immer noch diese Umweltkomponente mit drin. Und dadurch, ja. wie sich Leute verhalten, das hat halt wieder Auswirkungen darauf, wie sich das Gehirn ausprägt und so weiter. Ja, ja, also ja, nur an der Biologie kann man es dann halt auch wieder nicht festmachen.
1: Nee, aber das ist ja auch, also gerade beim Hirn ist das ja schwierig, weil das Hirn sich ja physisch verändert, je nachdem, welche ja. Denkmuster du oft benutzt ja. zum Beispiel und genau. so. Ja,
0: Das ist die sogenannte neuronale Plastizität.
1: Das muss ich dir jetzt nicht erklären, da bist du nee. mir Nee, das
0: fände ich nicht, wenn du es mir nicht erklären willst. Ja,
1: ich wollte es <lacht> eigentlich nur so für mich nochmal ähm, nachvollziehen. Ja. Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen auf diesen vielleicht sehr offensichtlichen Satz, wir sind ja trotzdem die gleiche Spezies, ja. weil ich da gerade spontan an eine Diskussion denken musste, die ich vor kurzem hatte, äh, mit einem Bekannten von mir, der so einen YouTube-Channel starten will und der mir so ein paar Videos geguckt geschickt hat, so, meinst du, die sind gut sozusagen? Und eines davon hieß Understanding Women.
0: okay. Und
1: war voll von, von so Sachen, die, ja, wie soll ich sagen, also Klischees, die so ein Viertklässler über Frauen hat, so, oh, wenn sie das sagt, dann meint sie wohl das. Und mhm. lauter so Zeug, also so, so richtig, also ich weiß nicht, so, also wirklich dieses das muss eine andere Spezies sein, war so dieser ganze Unterton davon und ich, Dieses ich hab,
0: ganze äh, Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus. Ja, genau. ja genau Und ich,
1: ich habe mich da echt lange mit ihm auseinandergesetzt. Und er so, ja, aber komm, das ist doch irgendwie auch witzig und harmlos. Und ich habe gemeint, nee, aber das ist, doch, das ist doch genau die Wurzel des Problems, mhm. dass man sagt, das ist was anderes. Das ist was, was ich gar nicht verstehen kann. Dann nimmst du dich schon raus aus der, aus der Verantwortung, diese anderen Menschen einfach wie Menschen zu behandeln. Ja? Ja. Deswegen ist es mir... Wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen. Und das, das gilt ja nicht nur für Männer und Frauen, sondern für alle Geschlechts- und Gender- und sonst was-Typen, die wir mhm. hier äh, besprechen. Ja. Am Ende sind wir alle Menschen.
0: Ja. Was ich da ganz gerne, ich glaube, was da ganz gut dazu passen würde, ich habe ein Interview gesehen mit ähm, einer Person, die heißt ähm, Jacob Tobia. Okay. Ähm, und ähm, diese Person identifiziert sich, glaube ich, als nicht-binär. Und ich habe mal auf Twitter geschaut und da hat ähm, Jacob eben als bevorzugtes Pronomen they stehen, deswegen werde ich mhm. das auch verwenden. Also nicht wundern. Ähm, jedenfalls also they,
1: die englische Mehrzahl für genau, du ja. quasi, also sie.
0: Ja, also ja. they ist dann ein geschlechtsneutrales Pronomen im Prinzip. Ja, genau. Also, also als solches verwendet, also es genau. ist dann nicht nur in, dritter, ähm, in, in der dritten Person plural, sondern man kann es auch in der dritten Person singular genau. als geschlechtsneutrales Pronomen einfach verwenden. Ich versuche
1: nur wieder für Oma zu übersetzen.
0: Ja. Genau. <lacht> Aber they heißt nicht du, deswegen wollte ich da nochmal kurz einhaken.
1: Nein, nein, they heißt sie eigentlich.
0: Ja, ja. genau. Jedenfalls, ähm, they meinte, ähm, dass they sich als Geschlechtsidentität sich im Prinzip Gender Chill <lacht> ausgesucht haben. Und das fand ich total cool, halt nicht zu sagen, ich bin genau das oder ich bin genau das und ich bin anders als du, sondern wir sollten einfach alle mehr Gender Chill sein, also uns einfach da alle mehr Freiheit gönnen, mehr ausprobieren, einfach mal schauen, wie ist es denn, keine Ahnung, im Hosenanzug rumzulaufen oder in einem Rock rumzulaufen oder sich Ohrringe anzuziehen, wie fühlt sich das an, macht mir das Spaß, gibt mir das irgendwas und das fand ich einfach einen sehr schönen, positiven ähm, Blickwinkel auf dieses Ganze ganzes Thema.
1: Ja, also ich also glaube, das
0: würde glaub, allen gut tun, wenn sie sich da einfach mehr erlauben würden.
1: Ja, ja, klar. Und also ich meine, der, der Begriff Gender Chill steht zwar nicht auf meiner Liste, nee. aber ich glaube, das ist schon jetzt mein Lieblingsbegriff von allen, ja. die wir heute durchsprechen. Ja. Das geht ja auch auf was zurück, was, was wir vielleicht auch schon ein paar Mal besprochen haben. Ich meine, idealerweise kommen wir ja irgendwann an einen Punkt, ja, wo wenn jemand zu dir sagt, ich Identifiziere mich mit dem oder dem Geschlecht oder mit der oder der Sexualität, dass du dann einfach sagst, ja, ist mir doch egal. Also, also darum okay, geht es ja für nicht. Die ja, genau. Aber
0: das ändert jetzt nichts daran, wie ich mit dir umgehe. Genau, also die, die ja. Frage
1: ist ja, können wir als Menschen miteinander oder nicht? Ja, also, ja. genau.
0: Genau, das fand, fand ich das ganz schön. Und dann gab es noch so eine. Ähm so ein Nachspiel, wo äh, Jacob Shevier dann dem Host Trevor Noah, das war das Ganze war in der Daily Show, so Ohrringe mitgebracht hat zum Anklipsen, mhm. ähm, damit Trevor Noah sich auch einfach mal ein bisschen Gender-Chill ähm, anders <lacht> ausleben kann. Und ähm, Noah hat sich dann halt diese ähm, Ohrringe angeklipst und meinte dann so, ja, eigentlich das, ich fühle mich jetzt gerade nicht irgendwie, als ob ich hier voll eine weibliche Seite ausleben würde, sondern er hat sich einfach nur gesehen dann in der Kamera und meinte, ja, okay, ich sehe jetzt halt einfach aus wie ähm, ein afrikanischer Mensch, der sich traditionell anzieht,
1: weil da halt einfach
0: Ohrringe <lacht> tragen kein Zeichen von Weiblichkeit oder sowas ist, sondern halt einfach ja. von traditionellem Schmuck oder sowas. Ja. Dazu muss man sagen, Trevor Noah stammt aus Südafrika, um da den Kontext zu geben. Aber das fand ja. ich auch ganz cool, einfach nochmal so ein, so ja stimmt, unterschiedliche Kulturen kategorisieren Geschlechtsidentität halt ganz anders oder machen Geschlechtsrollenkonformes Verhalten an ganz anderen Dingen fest.
1: Ja, also ich glaube, die ganzen Begriffe, die wir jetzt besprechen und auch so die die Ausprägungen davon sind sind schon eher aus so einer westlichen Kultur natürlich ja. wieder rauskommend. Ja. Also wenn du jetzt in andere Kulturkreise gehst, ist es ja wieder teilweise, wie du gesagt hast, ganz anders geregelt. Ja.
0: Ja, was ich, also es gibt, damit habe ich mich jetzt in der Recherche nicht beschäftigt, aber das ähm, deswegen kann ich da jetzt nur ich glaube, noch nicht mal Halbwissen, eher so Viertelwissen anbringen. <lacht> Aber das sind, es gibt so ein paar Völker, wo es auch irgendwie so soziale, so dritte Geschlechter oder sowas gibt. Mhm. Oder Leute, die halt jetzt nach unserem Verständnis vermutlich trans wären. Mhm. Oder ähm, inter oder divers oder wie auch immer sie sich dann halt identifizieren würden. Aber da gibt es in manchen Kulturen, gibt es dafür auch ganz klar vorgesehene soziale Rollen wieder. Und die sind da auch ähm, dann integriert und haben eine, sind dann zum Beispiel Schamanen oder sowas oder können mit der ähm, Nachwelt ähm, kommunizieren oder sonst was. Ja, ja also das finde ich auch ganz interessant. Aber damit habe ich mich jetzt, wie gesagt, im Vorfeld nicht mehr so beschäftigt.
1: Ja gut, können wir ja auch einfach mal so ganz lockerflockig als Rechercheauftrag an unsere Community rausgeben.
0: <lacht> ja, schaut das mal nach.
1: <lacht> Wer das findet, ähm, schickt uns das einfach mal zu. Genau. Ja. Genau. Äh, wollen wir einfach mal noch mal so ein paar Begriffe durchgehen und ein bisschen, mhm. ein bisschen gucken. Also ich glaube, gender queer haben wir jetzt schon ungefähr erklärt. Äh, Trans haben wir, glaube ich, auch ganz gut abgedeckt. Ja. Wollen wir mal noch ein bisschen über Inter sprechen?
0: Ähm, ja.
1: Also Inter ist ja quasi, dass du mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommst.
0: Genau, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen... Genau. Angeteasert, oder?
1: Ja, ja, genau. Da wurde schon viel angerissen. Ich will es nur einmal so, ich, mhm. ich würde gerne diese ganzen mal. Begriffe einmal ja. wirklich ähm, ja. klar machen. Und da, da, das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe einen Podcast gehört vor ein paar mhm. Tagen, den äh, Medienpodcast podcast von, äh, vom Deutschlandfunk. Äh, insgesamt ein cooler Podcast, äh, der heißt Nachredaktionsschluss. Und äh, es ging in dieser Folge eigentlich um das Gender-Sternchen. Also wie macht man gendergerechte Sprache und so weiter. Und da hatten sie einen Einspieler einer Interperson, die erzählt hat, sie ist über 50. Also ich meine jetzt mit sie die Person sozusagen. Ja. Ja. Und sie hat erzählt, warum eigentlich diese Diversoption, die jetzt endlich durch die Bundesregierung gekommen ist, so mhm. wichtig war für sie. Weil sie gemeint hat, naja, gut, sie wurde mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren, ja. ist als Kind einfach eingeordnet worden. Mit mhm. 18 wollte sie das wollte sie da ausbrechen, musste sich dann aber selbst wieder einordnen, also wurde ja. vom Staat dazu gezwungen, sich entweder als Mann oder als Frau zu definieren. Und hat halt gemeint, ja, es ist, es, es ist echt schlimm, als Mensch einen Teil von sich immer unsichtbar machen zu müssen mhm. und sich quasi als Eins, also sie hat gemeint, sie hat auch den Großteil ihres Lebens dann als Frau sozusagen gelebt mhm. oder ist halt so wahrgenommen worden. Ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören. Mhm. Es, ist, es ist total bewegend, das zu hören, weil wenn sie dann darüber spricht, dass diese diverse Option eingeführt wurde und was für eine Erleichterung, das war einfach mhm. mal zu sagen, ich werde jetzt anerkannt von meinem Staat, ja. das ist ein sehr bewegender ja. Moment. Und da habe ich mir gedacht, ja, natürlich betrifft das jetzt nicht die Mehrheit, ja, aber für die Leute, die es betrifft und wirklich für die Mehrheit ist es ja kein Problem. Ja.
0: Eben, das ändert ja für uns gar nichts.
1: Eben, aber für die Leute, die es betrifft, das ist es halt so ein ja. Riesending ja. zu sagen, ich muss mich jetzt nicht in irgendwas einordnen, was ich einfach mhm. nicht bin. Ja.
0: ja. Was da ja auch ganz, ganz lang gemacht wurde, ist, dass da ähm, bei der oder kurz nach der Geburt dann so Operationen halt vorgenommen wurden an intersexuellen Kindern, die halt nicht, also nicht lebensnotwendig waren oder sowas, ja. sondern rein kosmetisch, um halt dem Kind, das Kind dann äußerlich einem Geschlecht klar zuzuordnen. Das ist schon echt ähm, krass, ne? Und das wurde halt ganz, ganz lang gemacht. Ich glaube, das auch noch nicht, also vermutlich passiert das teilweise auch immer noch. Ähm, und ich glaube, da setzt jetzt wirklich erst in den letzten paar Jahren irgendwie wirklich ein Umdenken ein, dass man das dann halt nicht macht. Ja. Und dann die Kinder dann halt auch mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen zum Beispiel erstmal lässt und sie halt so belässt, wie sie sind. Außer jetzt halt ähm, Dinge so zu machen, dass sie lebensfähig sind oder dass sie halt zum Beispiel dass also ich einigermaßen ohne Probleme auf die Toilette gehen können oder sowas. Ja. Ähm, und dass man sie ansonsten halt erstmal so aufwachsen lässt, wie sie halt sind, damit sie sich selber überlegen können, wie sie sich identifizieren und wie sie wahrgenommen werden wollen und wer sie eigentlich sind. Ich habe da auch ein Interview gesehen von einer Mutter eines ähm, intersexuellen Kindes, mhm. die halt auch so ein bisschen erzählt hat, ähm, wie sie damit so in Kindergarten und Schule und so weiter umgehen und die ist da, die sind da halt total offen einfach damit umgegangen und haben halt gesagt, ja okay, unser Kind ist intersexuell und wir möchten, dass es die Freiheit hat, sich selber zu überlegen, wie es ist und dafür muss aber halt auch, müssen halt die Leute außenrum das auch wissen, damit mhm. das Kind halt auch die Freiheit hat und dann halt nicht von irgendwelchen Leuten dann im Sportunterricht bei den Jungen oder bei den Männern, bei den Mädchen eingeordnet wird, wo es halt eigentlich nicht, sich selber nicht verorten möchte und da gab es dann halt einfach auch in der Schule so eine gewisse Auflockerung, dass dann halt im Sportunterricht nicht gerufen wird, okay, die Jungs gehen jetzt in die Jungenumkleide und die Mädchen gehen in die Mädchenumkleide, sondern ja. alle, die in die Jungenumkleide gehen, gehen jetzt nach da und alle, die in die Mädchenumkleide gehen, gehen jetzt nach da.
1: Aber es ist krass, dass dann also dass da so ein Entgegenkommen dann war, also ja. im positiven Sinne krass, also ja. super. Ja.
0: Ich glaube, die haben sich auch relativ gezielt halt so eine ganz eine kleine eher familiäre Schule halt ausgesucht, wo sie wussten, okay, da gibt es vermutlich dieses Entgegenkommen, da mhm. können wir uns das vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass die auch vorher damit denen geredet haben, <lacht> bevor sie ihr Kind dahin geschickt haben. Und haben das dann aber halt auch im ganzen Kollegium dann einmal ähm, thematisiert, damit es halt für alle im Schulgebäude auch klar ist. Ja. Und dann konnte das Kind sich halt zum Beispiel auch aussuchen, in welche, auf welche Toilette es gerne gehen möchte. Mhm. Und sie hat auch erzählt, das Kind wird teilweise mit seinem einem weiblichen Vornamen angeredet, aber die Kinder verwenden dann manche das Pronomen er- also Kinder sind da teilweise viel flexibler, als man denken würde oder als wir als Erwachsene dann teilweise vielleicht denken würde, weil wir halt ganz oft in diesem ganz strengen, binären Ding irgendwie aufgewachsen sind. Aber ich glaube, Kinder, wenn die nicht irgendwie ungünstig geprägt werden von halt ganz strikt denkenden Eltern, können da wahnsinnig offen auch sein.
1: Ja, ich meine, Kinder lernen halt noch. Also wir sind ja. halt schon in vielen Dingen... Also wir lernen hoffentlich auch alle noch, das versuchen ja. wir ja auch mit dem Podcast hier, aber wir sind halt in vielen Dingen, haben wir halt schon so Muster drin, aber ich glaube gerade Kinder, wenn du das von klein auf so lernst, dass es Menschen gibt, die sich jetzt nicht so leicht irgendwo zuordnen lassen, mhm. ja, dann ist es halt normal und dann ist es halt so, ich meine, ja. Mein, ja.
0: ja. Ich meine, da gibt es auch ganz viele total coole Kinderbücher und Aufklärungsmaterial und so weiter, das halt dann ja. auch kindergerecht und frühkindlich gerecht und so weiter ist, was man dann halt auch ganz gezielt in der Kita zum Beispiel halt einführen kann. Da gibt es dann so Sachen, dass ich glaube irgendwie, es gibt irgend so eine Broschüre, ich glaube, die heißt irgendwie, Murat spielt, Profe ähm, spielt Prinzessin, ähm, Sophie hieß früher Tim und so. Mhm. Und da sind halt auch so Handlungsanweisungen einfach drin, wie man damit umgeht. Und zum Beispiel, dass man dann halt nicht von... Tim, der gerne Tina genannt werden möchte, spricht, sondern von Tina, die früher mal Tim hieß. Mhm. Das sind halt auch so ganz wichtige Mechanismen mit diesem sogenannten Dad Naming, also dass man Transpersonen ja. mit dem vorherigen Namen sozusagen anspricht oder mit dem, der noch vielleicht in der Geburtsurkunde drinsteht, was für viele Leute halt auch mit wahnsinnig viel Schmerz und fehlendem Respe Respekt und so weiter natürlich verbunden ist, wenn man das dann einfach negiert. Die ihre Identität und wie sie sich selber sehen ähm, und sie dann halt einfach trotzdem mit diesem nicht mehr gültigen Namen anspricht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mechanismus, den wir uns vermutlich auch alle merken können, ist, dass man dann halt dann auch wirklich in dem jetzt gültigen Pronomen dann auch von Leuten spricht und dann auch ja. den jetzigen Namen dann verwendet.
1: Ja, ja, ja das, ist ein, das ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt. Zusatz vor allem zu Trans. Ja. Ja, hoffen wir, dass die Kinder dann einfach alle Gender Chill aufwachsen.
0: Ja, das würde ich mir sehr wünschen und ich würde mir uns auch für uns alle wünschen, dass wir mehr Gender Chill sind. Genau.
1: Dann lass uns doch noch auf zwei Begriffe kurz eingehen, die auch ähm, quasi eine Verortung irgendwie zwischen den klar definierten Geschlechtern haben. Mhm. Das eine ist eben das schon angesprochene Non-binary oder nicht-binär, also Leute, die sich dadurch irgendwo dazwischen einordnen, die sagen ich ich fühle mich jetzt nicht wirklich als Mann und nicht wirklich als frau sondern halt irgendwo dazwischen mhm. und das andere ist äh, auch sehr spannend gender fluid ist ja quasi leute die sich also die wechseln die sich mal mehr als Mann mal mehr als frau sozusagen fühlen mhm. wenn ich das richtig verstanden habe ja
0: ja so habe ich das auch verstanden Genau. Und auch da, es gibt, also wenn man sich ein bisschen in so Einschlägen gegen Foren und so weiter rumtreibt oder sich YouTube-Videos angeschaut, es gibt, es gibt da wirklich eine unglaubliche Vielzahl an Labels. Also ich habe noch Demi-Fluid und Demi-Gender irgendwo gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das dann heißt. Ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass man sich, dass man so ein Basisgeschlecht sozusagen hat und dann noch irgendwie so hin und her switcht mit was anderem. Also es gibt da wahnsinnig viel Dinge, womit sich Leute dann auch identifizieren können, womit sie sich wohlfühlen.
1: Ja, und äh, in dem Zusammenhang würde ich gerne nochmal ein Kulturgut empfehlen. Also, mhm. wir äh, wollen ja heute immer so ein bisschen Kultur noch mit einstreuen, die wir sehr positiv finden, weil naja, na ja, gerade Kulturkonsum normalisiert ja für uns auch viel von der Wahrnehmung der Welt ja. sozusagen. Ja, und ich möchte einen Musiker empfehlen an der Stelle mhm. mit dem Namen Ezra Furman. ja ein Mensch, den ich ganz toll finde. Also man darf, man darf ihn laut seinem Twitter als Mann oder Frau oder whatever ansprechen.
0: Hallo whatever.
1: Genau. Der mit dem Album Trans Angelic Exodus ein ganz großes Werk abgeliefert hat, das einen auf der einen Seite richtig die Beklemmung spüren lässt, die ein die, die ein Mensch, der sich sexuell und auch geschlechtstechnisch nicht so ganz zuzuweisen weiß, also von so einer Mehrheitsgesellschaft spürt, aber das Ganze inszeniert als großes Outlaw-Drama quasi, äh, musikalisches mit ganz viel so Bezügen zu David Bowie oder Bruce Springsteen und diesen, diesen, diesen Rock'n'Roll-Größen sozusagen... Und ähm, ganz besonders möchte ich hinweisen auf den großartigen Song von seinem letzten Album, den Song I Wanna Be Your Girlfriend. Also er tritt auch gerne dann, dann in, in verschiedensten Klamotten auf, mal eher so im Anzug männlich oder mal eher so mit irgendwie coolen Kleidern und geschminkt und sonst was. Also wie er, wie er sie gerade eben lustig ist sozusagen. Und bei dem Song I Wanna Be Your Girlfriend geht's geht es quasi eher um das Gefühl, dieses, dieses also wahrscheinlich eher weiblich konnotierte Gefühl. Mhm. Er, er singt im, im Chorus, I wanna be your girlfriend, also ich möchte deine Freundin sein. I wanna walk down the street hanging from your arm. Also ich mhm. möchte die Straße entlang gehen und einfach so in deinem Arm hängen. Also dieses, mhm. da geht es gar nicht um irgendeine Art von Sexualität oder Geschlechtswahrnehmung eigentlich, ich finde das so cool, weil es so universell ist, Ja, sondern es geht einfach um dieses Gefühl von, ich habe gern jemanden zum Anschmiegen und mhm. genau deswegen möchte ich Ezra Furman so empfehlen, weil er zwar über speziell ganz viele queere Themen singt, aber immer auf eine Weise, die einfach, also mit der jeder, glaube ich, was anfangen kann, die sehr universell ist, ja. Ja. ja macht einfach nur Spaß die Musik deswegen möchte ich das an der Stelle einfach mal gut äh, kurz einsprühen sozusagen nee sprühen ist das falsche Wort ich habe mich in meinem Satz
0: verrannt das tut mir leid ist okay ja nee aber finde ich gut also es ist ein schönes Beispiel ja was auch ähm, also zur Darstellung noch von Transpersonen da kann man natürlich auch die ähm, Netflix Serie Pose empfehlen ja yeah. ähm, da geht es um ja, diese Ballroom-Culture in boah, New York der 80er, muss das dann gewesen sein? Ja. Das ist dann, also während cool. der AIDS-Pandemie war das.
1: Nee, ich glaube Ende der 70er oder so. Irgendwie Ende sowas. der 70er,
0: echt? Yeah. Also jedenfalls während der AIDS-Pandemie.
1: Ja, irgendwie sowas, ja.
0: Genau. Ähm, und Ballroom-Culture, das war waren halt so Safe Spaces im Prinzip und so riesige, ja. total over-the-top-Partys, die da von dieser ähm, überwiegend schwarzen oder bpoc ähm, trans- oder schwulen ähm, Community halt ähm, ähm, ja, veranstaltet wurden und da geht es halt um auch ganz viele Transfrauen und die werden halt auch von Transfrauen gespielt ja. und das ist ganz wichtig, weil also es gab vor ein paar Jahren schon so ein paar Filme, wo, dann auch, ähm, wo es um Transfrauen ging, die dann aber oft von Cis-Männern gespielt wurden, zum Beispiel The Danish Girl, da wurde Lili Elbe von ähm, Eddie Redmayne gespielt
1: mhm.
0: und da gab es dann halt auch natürlich auch Kritik aus der Trans-Community heraus, die gesagt haben: Ja, warum werden Transfrauen von nicht Transfrauen gespielt, ähm, wenn es Transfrauen gibt, die Schauspielerinnen sind,
1: ja, ja gut, Und die vielleicht dafür weil geeignet die, wären.
0: Natürlich die kann man die vielleicht da nicht so viel
1: einspielen wie Eddie ja, Redmayne. Klar, aber
0: natürlich dafür gibt es wirtschaftliche ja. Gründe, aber deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man dann auch einfach mal diese marginalisierten Gruppen dann auch von ähm, Leuten ähm, repräsentiert sieht, die halt tatsächlich auch diesen Gruppen angehören.
1: Ja, und das nimmt ja allgemein zu, also ja. diese, diese Repräsentation, die ja. dann ähm, wirklich auch, also grundsätzlich ist ja erstmal schon mal nicht, nicht schlecht, dass es überhaupt eine Repräsentation gibt, ja. also auch wenn Eddie Redmayne das dann spielt. Ja, ja klar, ja. Äh, Aber natürlich ist es noch besser, wenn dann die Leute... Ähm, die das wirklich auch in ihrem Leben verkörpern, ja. da die Repräsentation machen können. Aber das nimmt ja durchaus zu.
0: Genau, ähm, in Orange is the New Black zum Beispiel ist ja auch Laverne Cox mit dabei, die da auch eine Transfrau spielt. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch ganz cool fand, ähm, Laverne Cox tritt auch in Dear White People auf. Das ist so eine ähm, Serie, da geht geht's ähm, hauptsächlich um ja, schwarze Studenten, Studentinnen an einer überwiegend weißen College in ja. den USA und jedenfalls spielt Laverne Cox da halt einfach die Rolle von einer Regisseurin, glaube ich. Und sie spielt halt einfach nur eine Regisseurin. Also es wird nicht thematisiert, was für eine Geschlechtsidentität sie hat, sondern sie ist halt einfach eine Frau. Und das fand ich auch wieder, das ist halt auch wieder der nächste Schritt, dass halt ja dann auch Transfrauen einfach halt Fra Frauen sind und dann ja, halt natürlich. auch Frauen spielen können und es nicht immer dann explizit ein Thema sein muss, dass sie Transfrauen sind.
1: Ja, in dem Zusammenhang will ich gleich noch die nächste Netflix-Serie empfehlen und die vielleicht auch so ein bisschen als Überleitung nutzen zum Thema Sexualität dann, mhm. nämlich Sex Education, eine großartige ähm, äh, Netflix-Serie, die die ja, auch an so einer, die, die spielt an so einer Highschool in England und es geht eben darum, wie lauter jugendliche pubertierende Menschen äh, mit ihrer Sexualität und teilweise auch mit ihren Geschlechtsidentitäten eben so ja, sich befassen. Und das Großartige an der Serie ist einfach, dass es, dass es so dargestellt wird, eben, dass es völlig egal ist, was für eine Sexualität du hast oder was für, ein, ja, was für eine Geschlechtsidentität du hast das rauszufinden, ist immer die Hölle. Für manche marginalisierten Gruppen kommt noch eine extra Hölle dazu. Mhm. Ja? Aber grundsätzlich aus so einer ganz persönlichen, menschlichen Ebene struggeln ja alle damit. Und das, das finde ich so schön an dieser Serie, dass es, dass es da keinen Unterschied macht zwischen den Leuten. Ja? Sondern dass, dass es, einfach, es geht um jugendliche Menschen, die rausfinden, mhm. mit welchen anderen jugendlichen Menschen sie was für Dinge machen wollen. <lacht> Und ja, ist ja so. Und das, ja, das macht, das macht, Spaß und ist mit einem so großen Herz für die Figuren äh, mhm. umgesetzt und wirklich für alle Figuren ja, kann ich sehr empfehlen. Es ist gleichzeitig total, also man lernt total viel dabei und es ist gleichzeitig einfach unglaublich unterhaltsam.
0: Schön. Ja, was ich da auch noch empfehlen kann, ebenfalls Netflix-Serie, <lacht> wo es auch in Richtung dann ähm, Sexualität geht, ist Queer Eye. Ja! Eine ähm, im Prinzip Umstyling-Sendung. Und ja. da werden verschiedene Leute in den USA von fünf ähm, homosexuellen Männern umgestylt. Beziehungsweise eine von, einer von denen, Jonathan Van Ness, ich glaube, bewegt sich im Moment auch so ein bisschen in Richtung non-binär. Ist so mein letzter Stand. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, ich möchte diese Person jetzt nicht hier aus Versehen misgendern. Aber ich weiß es ehrlich gesagt im Moment nicht. Aber entsprechend... also. Das sind halt auch wieder erwachsene Männer, die sich ähm, gegenüber Emotionen und Zärtlichkeit und Liebe zeigen können, was ich immer schön ja. finde. Ähm, und die da aber halt auch so ein bisschen rumspielen mit Geschlechterrollen und wie sie sich heute anziehen. Und eigentlich, glaube ich, laufen alle von denen zwischendurch auch mal im Rock rum oder im Kleid. Ja, und es wird halt auch nicht kommentiert, sondern ist halt einfach so. Oder wenn es kommentiert, dann eher so: Wow, cooler Rock. Ja. Und ich: Hey, du hast heute einen Rock an. Und das finde ich auch einfach. Also ich meine, und damit laufen die dann halt auch in die absolut amerikanischen Vorgartenhöllen von irgendwelchen Ur cis heteros rein.
1: Ja, ja, klar. Und also und der, der Witz ist so, ja auch gerade, dass sie sich oft mit Menschen dann auseinandersetzen, die eigentlich aus ähm, Milieus kommen, wo du klassischerweise sagen wirst, da, da ist ganz viel irgendwie Homophobie ja. oder sowas da ja. und letzten Endes merkst du ja immer, wenn die Leute sich mal ein bisschen ja. miteinander auseinandersetzen, natürlich ist das alles nicht ganz echt, weil es sind immer nee. Kameras dabei und sonst was, aber trotzdem, also die 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 Message hinter der Show ist großartig und es gibt ja. so viele irgendwie einfach süße Momente ja, einfach es von gibt Menschlichkeit. Und viel
0: Hoffnung, ja. ja. Ähm, was da das vielleicht auch Ding. noch ein, zum Thema Trans noch mal ein ganz ähm, cooles <lacht> Ding ist. Nee, wirklich. Also das war ja, ja, für mich einfach mit wahnsinnig eine Überleitung zur Sexualität Sorry, aber nicht das geklappt. Kommt <lacht> Jedenfalls, es gibt eine Folge, da ähm, geht es um einen jungen Transmann. Mhm. Ähm, und der Beginn dieser Folge zeigt, ähm, wie dieser junge Mann nach seiner Brustaputation aufwacht. Oh krass. Und sich dann erste, das erste Mal seinen Körper so sieht, wie er ihn gerne haben möchte, ohne diese mhm. weiblichen Brüste. Man sieht halt einfach in seinem Gesicht so sehr, wie wunderschön dieser Moment für ihn ist und wie dass er jetzt endlich jetzt diesen Körper hat, den er halt haben wollte. Ja. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig eindrücklicher Moment. Und das kann ich nur jedem, der ähm, sich da irgendwie so ein bisschen reinfühlen möchte, ähm, empfehlen, sich das einfach mal anzugucken, weil
1: ja.
0: das wahnsinnig wichtig ist, sich das... ja sich damit auseinanderzusetzen und damit wir auch einfach Verständnis füreinander haben können.
1: Ja, ich meine, letztendlich ähm, kann man ja zu diesem ganzen Thema, das wir heute sagen, ja, äh, besprechen, sagen, es ist ja ein bisschen ähnlich, wie, wie dieses Prinzip, dass Rassismus immer da am größten ist, wo, also, wo keine... Menschen abweichender Hautfarbe oder sowas mhm. unterwegs sind, weil dadurch, dass man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, sondern nur mal irgendwelche Überschriften dazu in irgendwelchen Zeitungen oder sonst was liest, hat man halt auch keine Ahnung davon und wovon man keine Ahnung hatte vor, hat man halt eher Angst. Das, halt, also, ja. das sind ja. also menschliche Mechanismen. Entsprechend ist es ja auch hier, also je mehr du dich mit den Themen auseinandersetzt und je mehr du einfach Menschen dahinter irgendwie siehst, desto mehr merkst du, ja, also so anders ist es gar nicht. Und nee. so, also vor allem nichts, wovor man jetzt Angst haben müsste oder wovor man jetzt ja. sagen würde, oh, keine Ahnung, unsere Gesellschaft bricht zusammen. Nein, ja. natürlich nicht.
0: Ja. <lacht> so. ja. Ja. Ich habe gestern Abend noch einen Film angeschaut, da ging es um, ähm, ja, das heißt God's Own Country. Da geht es um einen jungen, schwulen Schafzüchter, der mhm. sich dann in einen ebenfalls jungen, schwulen, rumänischen Wanderarbeiter verliebt. Und was mir dann danach aufgefallen ist, abgesehen davon, dass die beiden Hauptpersonen schwul sind, ist es von der Story her genauso wie jede andere romantische Komödie. Oder nicht Komödie, aber wie jeder andere romantische ja. Film, wo dann halt die beiden Hauptpersonen von zwei heterosexuellen Menschen gespielt werden. Also nicht, um zu sagen, dass das normal ist, aber das sind halt diese 0815-Filme, ja. die wir alle kennen. Aber von der Story her war das genau das Gleiche. Im Prinzip bloß, dass halt einfach beide schwul sind. Ja, ja. Das also quasi Rosa halt Pilcher in Schwul. Ja, die ganz so krass. Das <lacht> ja, war besser als Rosamunde Pilcher. Aber yes. das finde ich auch wichtig, weil halt ganz oft werden diese marginalisierten Gruppen dann halt auch immer nur in Assoziation mit Trauma dargestellt. Also irgendwas ja. Schlimmes passiert. Jemand wird ja, ja, ja. unterdrückt, jemand wird ausgestoßen, jemand wird ermordet, vergewaltigt, sonst was. Und das sind halt auch diese Dinge, die dann auch junge LGBT-Leute zum Beispiel sehen, wenn ja. sie sich irgendwo mal repräsentiert sehen. Und das ist natürlich eine furchtbare Message an diese Kinder ja ganz oft, wenn alles, was sie, wo sie sich irgendwie mit identifizieren können, Leute sind, die am Ende tot sind oder vergewaltigt oder so. Ja. Deswegen fand ich das auch wieder sehr angenehm, da einfach mal was das geht halt auch, der geht gut aus der Film, sie werden akzeptiert, es, es kommt keine Homophobie drin vor und so weiter. Ähm, das fand ich auch sehr schön.
1: Weißt du was, dann lass mich jetzt gleich auch noch das nächste Kulturgut mit reinfallen.
0: <lacht> aber das wäre jetzt wieder eine Überleitung zur Richtung Homosexualität. Nee, aber jetzt habe ich hier den Link. Okay, okay <lacht> Weil, ich wollte es nur anbieten.
1: Also, nämlich was diese Repräsentation im Mainstream angeht. Äh, vor ein paar Monaten kam eines der wahrscheinlich am längsten und heißesten erwarteten größten Blockbuster-Spiele der letzten Jahre raus. Äh, The Last of Us Part 2, also Teil 2 habe ich jetzt mal schön übersetzt. <lacht> ein, ein, ein Spiel, das quasi in so einer Zombie-Apokalypse spielt und so, und das halt sehr auf, auf Storytelling und, und so emotionale Momente ähm, Wert legt, sozusagen. das große Also eine großartige Sache an diesem Spiel, es gibt viele großartige Sachen an diesem Spiel, aber eine großartige Sache daran ist, dass die, du hast eine lesbische Hauptfigur und das Lesbisch sein wird zwar so ein bisschen thematisiert, aber dann auch sehr, sehr schnell einfach normalisiert und das ist halt so, keine Ahnung, who cares, mäßig, ja. Und du hast eine super badass Nebenfigur, die trans ist und zwar, aber dann auch nicht auch nicht auf so eine Art und Weise umgesetzt, dass es so, haha, guckt mal, das ist unsere Transfigur, sondern das fügt sich irgendwie so ganz natürlich in die Geschichte ein, ja, und man versteht es auch noch nicht sofort, also es ist auch so, also man erst im Kennenlernen der Figur quasi kommt es dann halt quasi so rüber und ich finde es so cool, dass gerade in der Gaming-Szene, die ja doch teilweise mhm. ähm, sehr toxisch ist, was sowas ja. angeht und haben natürlich wir haben die geredet. auch einen fetten Shitstorm dafür bekommen und bla, bla, bla ja, aber... Von wem
0: haben die einen Shitstorm gekriegt?
1: Ja, von irgendwelchen rechten Trollen. Ah, okay. Das ist doch klar. Ja. Also, kennst du doch, kennst doch die Brühe.
0: Ja, nee, aber es könnte ja auch Nein, sein können, dass ich da dann die dargestellten Gruppen nicht angemessen ähm, repräsentiert gesehen haben. Das kann es ja auch mal geben.
1: Achso, nee, davon habe ich tatsächlich nichts okay. mitbekommen. Ja. Kann sein, dass es sowas auch gab, aber wenn, dann ist das an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber ähm, genau. Und ich fand das so cool, dass sie eigentlich total selbstverständlich da diese beiden Figuren mit reingebracht haben. Mhm. Ja, und es hat auch in dem Sinne einfach auch wieder die Story interessanter und vielfältiger gemacht in, ja. in manchen Dingen, weil du halt du, du natürlich hast du an Szenen, die du in der Art schon mal irgendwie gesehen hast, ja, aber es fügt dem Ganzen halt doch irgendwie immer wieder noch was, 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 weiß ich nicht, was Neues hinzu, was du halt noch nicht so oft gesehen hast. Ja. Gut. Wollen wir mal zur Sexualität kommen? Macht es. Eigentlich ist es mit der Sexualität ja so ein bisschen wie mit dem Gender. Ja? Die die meisten Menschen in unserer Gesellschaft würden sich wahrscheinlich irgendwo in Richtung heterosexuell äh, identifizieren, also das andere Geschlecht liebend. Mhm. Also es so
0: Schätzungen danach sind, ähm, ich glaube zwei bis zehn Prozent der Bevölkerung ungefähr homosexuell. Das geht sehr auseinander genau. je nach Studie.
1: Und die meisten anderen Sexualitäten laufen wieder eigentlich, oder zumindest in den letzten Jahren hat sich das Wort queer halt wieder als Überbegriff mhm. für verschiedene Sexualitäten auch ähm, entwickelt. War früher anscheinend ein, ein Schimpfwort für schwule ja. Männer im Englischen, ja. das, das inzwischen einfach die Bedeutung gewechselt hat, was ich ja, auch immer so ganz cool finde. Eine
0: Eignung find. wieder. Ja. Genau.
1: Und dann gibt es auch noch die Asexualität, also Menschen, die einfach sich nicht sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Mhm. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass man dann eben auch noch zwischen der sexuellen und der romantischen Orientierung sozusagen ja. unterscheiden kann, weil asexuelle Menschen ja teilweise, oder was heißt teilweise, also schon sich auch verlieben können, aber halt mhm. trotzdem einfach kein Bedürfnis nach dieser Körperlichkeit haben oder ja. teilweise auch richtig ähm, Abneigungen dagegen haben. Ja,
0: also da gibt es auch wieder so Unterformen. Es gibt noch die genau. Demisexualität. Das sind dann Leute, die schon sexuelles Begehren auch empfinden können, aber nur für Leute, zu denen sie auch eine starke romantische Bindung haben.
1: Genau, und romantische Orientierung ist halt, wie sexuelle Orientierung letztendlich kannst du die ganzen Begriffe, die es da gibt, wieder auch aufs Romantische ja. Es geht halt nur die Frage, um die Frage, in welche Menschen kann man sich verlieben, sozusagen. Ja. Genau. Und unter dem Begriff Queer hätten wir dann die klassische Homosexualität, die kennen wir ja inzwischen <lacht> ganz gut, Ja. bei den Männern meist als schwul, bei den Frauen meist als lesbisch dann bezeichnet. Dann die Bisexualität, also sowohl als auch.
0: Ja, aber das ist dann halt auch wieder also eher in so einer Binarität. Vorordnet. Genau. Deswegen manche Leute, ähm, die sich früher als Bi bezeichnet haben, bezeichnen sich dann eher als Pan inzwischen, wenn sie sagen, eigentlich genau ist es mir total egal, heißen, das welches Geschlecht die Person hat, in die ich mich verliebe, ähm, weil Bi impliziert halt im Prinzip so eine Unterteilung genau. in Mann versus Frau und Pan ist dann halt im Prinzip, ja, das Geschlecht der Person ist mir egal.
1: Also Pan schließt halt dann auch mehr noch diese nicht-binären Geschlechteridentifikationen genau. ja. mit ein, genau. Also bei Pan ist ja die grundsätzliche Sage, es geht mir um den Menschen und nicht um das genau. Geschlecht sozusagen. Ja. Ja. Ein Begriff, auf einen Begriff möchte ich noch ganz kurz eingehen, der eigentlich mit allen queeren Sexualitätsformen, sage ich jetzt mal, oder Sexualitätsorientierungen mhm. äh, verbunden ist, nämlich auf das Coming out. Das Coming-out ist ja quasi, also gibt es das Innere, das sich selbst der eigenen Orientierung bewusst werden. Ich glaube, das gilt einfach für alle Menschen, die irgendwie Sexualität empfinden oder auch nicht. Also auch Asexualität ist ja eine Art äh, Coming-out. Nur in, der, in unserer heteronormativen Gesellschaft, also in der, wo die Heterosexualität und die, ja, die Cis-Identifizierung ähm, so als Norm gesehen wird, ja. Ist es ja so, dass wenn du heterosexuell bist, das nehmen sowieso alle an. Deswegen musst ja. du, hast du kein Coming Out, da hast du höchstens ein Inneres, aber du sagst nicht, ho, ähm, also Mama, Papa, ich, ich, bin heterosexuell. Ja. Genau. Aber bei allen anderen Sexualitätsorientierungen ähm, hast du es halt schon. Und an der Stelle möchte ich nochmal zurückverweisen auf diesen, auf diesen Filmsnippet von von AJ. Ja, den ich vorhin schon erwähnt habe, weil da gibt es eine total coole Stelle, wo er mit einem ähm, wo er mit einem einfach ja einem anderen schwulen Mann zusammensitzt und der andere hatte schon lange sein Coming-out und ist da schon erfahrener und er ist eben noch ganz, ah ja, ich weiß nicht, und das ist so gerade meine erste Erfahrung mit einem Mann. so. Und dann sagt der andere, ja, dann solltest du halt bald mal dein Coming-out haben, so nach dem Motto und er du siehst wirklich, wie in, wie in Ages Augen sowas zerbricht, sozusagen. Ja? Weil er so, oh, ich muss mich jetzt vor die Welt hinstellen und sagen, das bin ich. Und eigentlich, damit diese implizite Frage stellen, was haltet ihr davon? Ja? Mhm. Ich muss zu meinen Eltern gehen und sagen, bitte hasst mich jetzt nicht oder so. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich das, also das Schwierige an diesem Coming-out oder das Toxische daran, weil ja, man sich den anderen so ausliefern muss und es so in Frage gestellt wird, ob das irgendwie gut ist, wie man ist. Und das, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht gehabt. Und dieser Moment, fand ich ich fand den so krass, mhm. weil er es einen einfach spüren lässt. Ja? Ja. Und ich dachte mir, eigentlich ist es so toxisch, dass es so ein Coming-out geben muss. Irgendwie. Ja. Weil wir halt davon ausgehen, dass Leute grundsätzlich wahrscheinlich heterosexuell sind. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich sollte zum Beispiel nicht so sehr davon ausgehen, dass Leute nee. einfach heterosexuell sind. Ja. Ja. ja.
0: Nee, aber das, also diese, dass die Leute, die, die sich dann outen, da dann auch Befürchtungen haben, das ist bei den allermeisten so, dass sie da vorher Angst davor haben, wie sie dann angenommen werden. Ähm, und ich hatte zum Beispiel also eine Freundin von mir, die ähm, war früher mit Männern zusammen und ist jetzt mit ähm, einer Frau ähm, zusammen. Ähm, und als sie mir das gesagt hat, also ich wusste das vorher schon, dass da <lacht> was im Busch ist. Also, das war für mich nicht überraschend und das war für mich das auch absolut da, was kein Thema. Busch ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nein, das ist okay. Da. Ich, ich habe nur Super. diese Formulierung schon <lacht> lange nicht mehr gehört.
0: <lacht> Tut mir okay. Leid. Ähm, jedenfalls, ähm, ich habe, also für mich war das absolut kein krasser Moment, als sie mir das gesagt hat. Also ich habe ja. mich gefreut, dass sie mir das sagt, dass sie ähm, das Gefühl hat, okay, sie kann mir sowas sagen.
1: Ja. Da habe ich
0: mich irgendwie so ein bisschen geehrt gefühlt. Aber sie hat dann auch im Prinzip gefragt, ob das für mich okay ist, das ob ist ich damit krass, ein Problem ne? habe. Und das fand ich richtig krass, dass sie sich nicht sicher war, dass ich sie danach genauso sehr anerkenne und respektiere und mag wie vorher. Das fand ich richtig, richtig heftig, obwohl ich vorher, glaube ich, da keine Anzeichen gegeben hätte, dass ich irgendwie was gegen homosexuelle Menschen hätte.
1: Aber ich glaube, das hat nicht mal was dann mit dir nee, persönlich zu tun. Nee, ich glaube auch nicht, dass das tun. was damit
0: zu tun hat, aber ich fand es trotzdem irgendwie krass, das da so hautnah mitzuerleben, dass sie, also was für ja. Ängste sie da auch hatte. Ja, klar. Ja.
1: Und es ist krass, dass es, also ich meine, dass es diese ganzen Sexualitäten gibt und so, ja, das, das ist ja schon lang bekannt und ich meine, die gibt es ja auch einfach schon, seit es Menschen gibt, ja. Ja. Und eigentlich denkt man, wir leben in so einer aufgeklärten Gesellschaft und vielleicht ist es auch einfach nur so ein Bubble-Ding. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber dass im Jahr 2020 in, in, also in unserem Kulturkreis immer noch Leute dann Angst haben zu sagen, du, ähm, ich bin jetzt mit einer Frau zusammen, ja, ja. krass. Ja. Also nicht, Total. also ich will das ganz klarstellen, ich, ich verurteile das nicht, dass sie da Angst hat, sondern ich finde es das krass, <lacht> dass sie das, also das da, da, in muss. ihr so entsteht. Ja. So, ja. Ja.
0: Ja. ja, soweit ich weiß, ist sie auch vor Teilen ihrer Familie immer noch ungeoutet. Hm. Ja. Oder ich weiß auch gar nicht, ob sie sich selbst überhaupt als ähm, homosexuell äh, identifiziert, das weiß ich gar nicht. Aber sie ist jedenfalls mit einer Frau zusammen. Ich nicht auch alle egal aus ihrer Familie. Genau, das ist auch egal. Ich habe sie das auch nie gefragt, weil das eigentlich keine Rolle spielt. Wichtig ist doch, ob ähm, die zwei
1: miteinander glücklich sind oder nicht. Ja, also ja. sie
0: denken darüber nach zu heiraten. Also deswegen gehe ich davon hey. aus, dass sie glücklich sind. ja
1: Genau, aber das sind eigentlich so die Sexualitäten. Ja. Oder hast du dem noch was... Oh nein, ich habe dem noch was äh, hinzuzufügen. Uh. Ähm, und zwar die Objektophilie. Mhm. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich gar nicht zu Menschen hingezogen. Und ich will das nicht so klingen lassen, als würde ich das jetzt wie ein Joke meinen, sondern es ist halt einfach so. Ja? Ja. Es gibt halt Menschen, die fühlen sich zu Objekten hingezogen. Ja. Und das mag manchmal, ich weiß nicht, ich komme da selber nicht so ganz aus mir raus, manches klingt auch einfach skurril, ich habe so ein paar Beispiele ja. gelesen. Ja. ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber,
1: also es ist halt, weil es halt einfach ungewohnt ist, aber eigentlich, ich meine, mein Gott, wenn die Leute glücklich sind, dann sollen sie es machen.
0: Ja. Also, oder
1: wenn das halt das Bedürfnis ist, das sie haben, ist ja, geht ja mich nichts an. Ja. ja. Genau. Also, das wollte ich auch mal sagen, das ist natürlich auch noch was, was es gibt.
0: Ja, aber insgesamt im Bereich dieser, ähm, äh, also was Leute sexuell stimulierend finden oder wozu sie sich hingezogen fühlen, es gibt da im Prinzip alles, ja. was man sich vorstellen kann. Das
1: stimmt. Deswegen können wir jetzt auch nicht alle Begriffe, die es nee. da gibt, durchgehen.
0: <lacht> nee. Ich würde ganz gern tatsächlich noch ein bisschen ähm, Bewusstsein schaffen für die echten Probleme sozusagen. Oder für Hopefully. so ein paar Sachen, wo vielleicht wir auch einfach alle irgendwie mehr, äh, mehr Bewusstsein für haben sollten, damit wir als Gesellschaft da auch was verändern können. Ähm, zum Beispiel was die aktuelle Form des transsexuellen Gesetzes angeht. Ähm, das wie sieht regelt, das aus? wie und wann Leute zum Beispiel ihren Personenstand und ihren Namen ändern können. Und im Moment ist es so, dass man dafür zwei Gutachten braucht. Und da muss man die Kosten zum Beispiel selber tragen. Und im Schnitt kostet das halt 2000 Euro. Krass. Ja. Das ist aber auch ähm, irgendwie, also, genau, das, und das klingt ist halt auch nur sehr dafür, deutsch. dass Leute so Kann leben können, wie sie sind. Ne? Also, das ist noch nicht irgendwie dann, um, also dann irgendwie OP-Kosten oder sonst was. Das ist einfach nur, damit du den Namen hast, den du haben möchtest und damit in deinem Pass das Geschlecht steht, mit dem du dich identifizierst.
1: Aber ist Deutschland also, denn nicht allgemein total weird, was so Namenszeugs angeht?
0: Ja, ich glaube auch. Also es gibt ähm, ähm, Länder, wo das anders geregelt ist. Es gibt natürlich auch Länder, wo das schlechter geregelt ist oder gar nicht geregelt ist. Ja. Aber ähm, Deutschland hat da einiges zu tun. Ich glaube, Teile des transsexuellen Gesetzes wurden auch vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Ähm, oder sowas. Also da, da muss auf jeden Fall was passieren. Mhm. <lacht> und in Immer so ein gutes Gutachten Zeichen für muss so man Gesetze. halt im Prinzip ähm, seine Geschlechtsidentität beweisen. Und wie soll man denn bitte was beweisen, was man selber nur, was man selber fühlt? Das kann man ja nicht irgendwie an euren, irgendwelchen äußeren Dingen festmachen. Ja, und, und da was werden dann geht halt auch. Den
1: so denn an? Also, ja, und da was werden dann der, halt auch so komische. Nutzen?
0: Ja, es werden dann auch so komische Dinge irgendwie gefordert, dass du zum Beispiel dich, also wenn du Transmann bist, dass du dich dann auch männlich kleidest. Aber was Warum? machen dann Leute, die halt Transmänner sind, aber eine stark ausgeprägte feminine Seite zum Beispiel haben und auch gerne mal im Rock rumlaufen? dann gilt das nicht und so weiter, dann wird es in Frage gestellt. Also das kann dann halt so richtig viel Bullshit und in Frage stellen und sonst was führen und das halt auch für Personen, die in der Situation, sowieso wahnsinnig vulnerabel sind in der Position, denen es oft da sowieso ja. nicht gut geht, die ja, teilweise kein ausreichendes soziales Umfeld haben, die Diskriminierung erfahren haben, die Gewalt erfahren haben und so weiter und dann das auch noch diese ganzen bürokratischen Hürden da drauf zu schmeißen, ist einfach Scheiße. <lacht> ja, und es ist,
1: also, es erschließt sich mir, also ich, also ja. mein Hirn rast gerade, ja, ja. aber ich, es erschließt sich mir auch nicht, was für einen Sinn das haben soll. Also was, was bringt es denn dem Staat, ob sich jetzt jemand männlich oder weiblich kleidet?
0: Ja, es gibt, es gibt da so Sachen, dass du durch dieses Gutachten auch irgendwie sicherstellen möchtest, dass da sich nicht Leute zu einer Transition, also zu einer Geschlechtsangleichung irgendwie oder ja zu einem, an, zu einem geschlechtsangleichenden Prozess entscheiden, die eigentlich dann doch nicht dran sind und dann später vielleicht merken, oh okay, das ist jetzt doch nicht das, ähm, womit ich mich wohlfühle und das dann wieder rückgängig machen wollen. Aber in den allermeisten Gutachten kommt dann am Ende sowieso das raus, was die Person halt gesagt hat. Also das ja. ist nicht unbedingt dann therapeutisch, was da in diesen Gutachten passiert. Und ich fände es, fände es da wichtiger, dass dann halt Transpersonen dann halt auch einen leichten Zugang zum Beispiel zu TherapeutInnen haben, um dann halt über weitere Probleme zu reden, wenn die zum ja, Beispiel ja. depressiv sind, wenn sie Angststörungen haben. Oder ich meine, es gibt sicher auch Personen, die irgendwelche anderen also die solche psychischen Probleme haben, dass sie denken, okay, vielleicht kann ich das alles lösen, wenn ich eine Transition beginne. Das kann mhm. in dem Moment, wenn es dir richtig, richtig scheiße geht, vielleicht als, in dem Moment als absolut die richtige Lösung erscheinen. Aber für manche Menschen ist es dann vielleicht halt doch nicht der Weg, was mhm. nicht heißt, dass es keine <lacht> Transmenschen gibt. Ähm, das ist ganz wichtig an der Stelle zu betonen. Genau, also mir wäre es wichtiger, dass man da, dass diese Person, dass wir... Leute da dann halt auch angemessen unterstützen, therapeutisch. Ja, Aber zu sagen, beweise uns jetzt mal, dass du trans bist und zahl noch mal 2.000 Euro, damit du deinen Namen ändern kannst, ist halt echt scheiße. Und es gibt ähm, einen Gesetzentwurf von der FDP und von den Grünen, die das ähm, bisherige Transsexuellengesetz eben durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen wollen. Ähm, das sieht unter anderem eben die Abschaffung von dieser Gutachtenpflicht vor, ähm, für die rechtliche Anerkennung. Und es gibt auch noch so einen Antrag von den Linken, ähm, Entschädigungen zu leisten für trans- und intergeschlechtliche Personen, weil, das finde ich auch richtig heftig, das hatte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm. Bis 2008 musstest du dich für die, diese personenstandsrechtliche Änderung scheiden lassen, verpflichtend. Und bis 2011 musstest du dich sterilisieren lassen. Excuse me? Ja, das finde ich richtig. Also, das ist. das. das ja.
1: Aber wa warum?
0: Ja, das ist die große Frage. Ähm, wer hat das,
1: jetzt mal im ernst, wer hat das verabschiedet? Also
0: ich, ich würde mal auf die überwiegende Mehrheit tippen und insbesondere CDU, CSU waren da vermutlich mit vorne <lacht> dabei. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, das sind halt ähm, Dinge, da muss was passieren. Es gibt da auch durchaus Druck ähm, von... Ähm, äh, ja, aktivistischen Gruppen und so weiter und auch von der Opposition, dass das jetzt noch in dieser Legislaturperiode durchgeht. Ähm, also wenn ein, da mal irgendwelche also, Petitionen oder sowas um die Ecke kommen, dann bitte schließt euch sowas auch an, weil ich finde, ja, das kann einfach nicht sein.
1: Hey, was für ein Verfassungsgericht ja. hat sowas denn durchgelassen? Das ist ja irre.
0: Ja, ich meine, also inzwischen, also, so, also, also ist es zum ja, Glück ja, schon, nicht mehr so, aber... aber ja. Aber
1: verpflichtende Sterilisation, das hat ja nichts mit die Würde des Menschen, sondern tastbar zu tun. Nee, finde ich auch. Also,
0: Ja, aber ich meine, 1995 wurde auch erst ähm, beschlossen, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand ist. Also, Und man darf ähm, das nicht,
1: man kann das nicht oft genug wiederholen. Ja, Friedrich Merz, der ja. sich gerade um den CDU-Vorsitz ja. bewirbt, hat gegen dieses Gesetz genau. äh, gestimmt. Ja. Also das, das, das muss man echt wirklich ganz oft wiederholen, ja. falls dieser Typ Kanzlerkandidat wird.
0: Ja, bitte merken. Ja. Ja, genau. Dafür wollte ich einfach noch ein bisschen Bewusstsein schaffen.
1: Ja, Und ähm,
0: ich glaube, Du hast bei gestern, mir auf jeden oder? Fall
1: Bewusstsein geschaffen mhm. gerade.
0: Und ich glaube, vorgestern oder vor, vor, gestern, gestern war der ähm, Trans Day of Remembrance. Da wird aller... Transpersonen äh, gedacht, die im vergangenen Jahr aus transphoben Gründen ermordet wurden. Mhm. Ähm, und in, jetzt im vergangenen Jahr waren es 350 Personen, die auf jeden Fall gezählt wurden in 192 Ländern. Überwiegend BPOC-Trans-Personen, also Transfrauen. Ähm, also BPOC sind Leute, also Black, Indigenous, People of Color. Ähm, also nicht weiße Menschen im Prinzip. Ja. Ähm, oder transfeminine Personen, im Durchschnitt waren die 31 Jahre alt. Also, da, also das auch einfach nur, um das nochmal so ein bisschen wirken zu lassen. Und es wird dann eine riesige Dun Dunkelziffer geben, weil da ganz viele Leute halt nicht mitgezählt werden, weil zum Beispiel der Personenstand noch nicht geändert war. Transpersonen sind halt ganz oft massiver Diskriminierung ausgesetzt, auch mass ganz viel Gewalterfahrung, auch ähm, Vergewaltigungen, ähm, Morde etc., ähm, und das sind halt die echten Probleme, über die wir reden sollten. Ja. Und nicht Fall. darüber, ob wir uns irgendwie unwohl fühlen, weil eine Transperson, die ihre Transition vielleicht noch nicht hundertprozentig abgeschlossen hat, jetzt auf die Frauentoilette geht. Das ist kein Problem.
1: Weiß ich nicht, ich bin nicht so oft auf der Frauentoilette, aber
0: ich, ich gehe mal ja, davon aus. Ich wollte gerade sagen, ich auch nicht <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Doch, ich bin da schon regelmäßig.
1: Ja, ja. ja ich weiß gerade, also ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil. Das ist schon krass, ne? Man hat irgendwie immer so, oder so, warte, ich muss kurz mal Gedanken ordnen, ich muss das irgendwie so, man hat irgendwie so den Eindruck, hierzulande wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Oder wir sind okay. irgendwie ein halbwegs irgendwie aufgeklärtes, ähm, funktionierendes Land. Ich meine, sind wir ja auch irgendwo. Aber Ja, aber also wir haben halt gerade was echt dieses viel Thema angeht, ich meine, wir haben auch wirklich sehr lange, sehr viel... Viele sehr konservative Regierungen und so auch gehabt. Ich ja. weiß nicht. Vielleicht ist Deutschland in meinem Kopf, in, meinem, in meiner Wahrnehmung irgendwie liberaler als es ist.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Aber krass.
0: Also die 350 Personen, die wurden in auf der ganzen Welt ermordet. Ja, ja das, ha, das habe ich schon genau. verstanden. Ich ja. war noch du, um vorher noch verhaftet. ja Genau, aber ja, ja. Genau. Um, die Suizidraten sind unter... Ähm, LGBT-Jugendlichen zum Beispiel auch deutlich höher als unter ähm, heterosexuellen Jugendlichen und so weiter. Die allermeisten von denen haben schon irgendwelche Diskriminierungserfahrungen gemacht oder haben Gewalt erlebt oder sind beleidigt worden und so weiter. Also darum ja, gut, sollten meine, wir uns kümmern. Gerade
1: mit so das, ähm, ja. Gesetzeseinbringungen qualifizieren sich dann ja anscheinend auch irgendwie zumindest wenn einem so ein Thema am Herzen liegt, ähm, da manche Parteien mehr als andere äh, ja, für ja. die nächste Wahl, sozusagen.
0: Eindeutig.
1: Ja. <lacht> God, ey, genau. ich war gerade in einer richtig guten Stimmung, weil wir richtig positiv über das Ganze geredet ja, haben. Ja, ich
0: weiß, aber ich, mir aber, war es nein, einfach das ist wichtig, ja wichtig, dass wir das nicht ausblenden. Ja? Nein,
1: ja. Du, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, es ist ja wichtig, sich dessen zumindest mal bewusst zu sein, dass da, dass da große Probleme sind ja. und dann keine Ahnung, auf der privaten Ebene kannst du wahrscheinlich erstmal nicht so viel mehr tun, als die Menschen in deinem Umfeld einfach alle gut zu behandeln, möglichst. Ja, ja, ja dich selber zu
0: informieren und halt für genau. entsprechende Parteien zu äh, stimmen.
1: Genau, also ich meine, letztens ähm, tut sich da ja viel über die Stimme dann in, in so einer Wahl. Ja. Das ist ja wiederum das Schöne an der Demokratie. Genau. Ja, cool.
0: Besonders, wenn wir Wahlergebnisse auch anerkennen.
1: <lacht> nee, das was machen wir jetzt nicht auf, nee, bitte. Nee, nee,
0: nee, nee, nee.
1: Dann sitzen wir hier noch In drei Farnbett. Stunden und sind noch depressiver.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben genug Input geliefert. Ja,
1: also ich und muss alles sagen, ich. gelernt. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe heute viel gelernt und damit ähm, genau das aus dem Podcast rausgezogen, was ich immer erhofft habe.
0: Sehr cool.
1: Ich hoffe, euch da draußen geht es auch so. Ähm, wir hören natürlich wieder ganz gern Feedback von euch zur mhm. Intervention, ähm, auch einfach, wenn ihr sagt, hey, hier und da sind Themen, die wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, die vielleicht noch ganz interessant werden oder Aspekte zu irgendwelchen Themen oder ja. wenn ihr Menschen seid, die sich von Problemen, die wir angesprochen haben oder so, äh, die betroffen sind und ihr irgendwie Erfahrungen teilen wollt, die wir wieder weitergeben können an Leute da draußen und so, ja, immer her damit. Immer ja. her damit.
0: Genau, und ähm, auch was dann über dieses Thema hinausgeht, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die uns natürlich auch gerne zukommen lassen.
1: Das stimmt. Für weitere genau. Folgen. Wir nehmen jetzt auch tatsächlich jeden Monat genau eine Folge auf. Genau. Also unser Rhythmus hat sich etwas geändert, weil wir jetzt ja hier über online verbunden sind wie noch nie. <lacht>
0: Okay, genau, das aber wir haben uns gedacht, komisch. das tut dann vielleicht auch der Qualität der Folgen ganz gut, weil wir einfach gemerkt haben, ja. dass wir bei der letzten Session besonders dann bei der zweiten Folge einfach beide schon saumüde waren. Also Ralf ja. musste dann auch sehr, sehr lange Gesprächspausen zum Beispiel rausschneiden oder so ja. Punkte, wo wir komplett den Faden verloren haben und gar ja. nicht mehr wussten, wie wir den Satz eigentlich angefangen hatten. Und deswegen machen mhm. wir es jetzt einfach so, dass wir immer nur eine Folge einmal im Monat aufnehmen und hoffen, dass dadurch alles ein bisschen besser und einfacher wird.
1: Genau, Aber ich mache das jetzt einfach, komm. Mach das gerne. Äh, dann mache ich jetzt mal unsere, unsere kleinen Hinweise. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann mhm. erreicht ihr uns unter at3viertelwissen auf Instagram und auf Twitter. Auf Twitter mit 3 und 4 und Tellwissen geschrieben.
0: 3 und 4 als Zahlen. Ich finde, wenn man einfach nur drei und vier sagt, dann wird es nicht so klar, Ralf.
1: Ja, ich muss es lernen. <lacht> Oder ihr erreicht uns per Mail unter dreiviertelwissen at oder ihr schreibt einfach in die Kommentare unter dem Soundcloud ähm, File, falls ihr das auf Soundcloud hört. Genau, das heißt nämlich, ihr könnt den Podcast auf Soundcloud hören, ihr könnt ihn auf Spotify hören, ihr könnt ihn auf iTunes hören. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns auf eurer präferierten Plattform folgt und Reviews da lasst oder Bewertungen da je nachdem, was die Plattform eben anbietet. Mhm. Ihr könnt uns ganz besonders helfen, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr auf Spotify hört, den Podcast, das geht mit einem Klick in der App, ja, in eure Insta-Story-Teil. Das ist auch nach 24 Stunden wieder weg. Keine Ahnung, dann ist es nicht mehr so peinlich, dass ihr diesen komischen Podcast von diesen komischen Leuten da ähm, cool fandet.
0: Verkauft nicht so gut, Ralf.
1: Nee, ich probiere es. Und natürlich das Wichtigste überhaupt, ähm, wenn es euch gefallen hat, erzählt euren FreundInnen davon ja. und ähm, sagt, die sollen einfach mal reinhören. Und damit sage ich danke, dass ihr zugehört habt.
0: Von mir auch. Vielen, vielen Dank.
1: Wir wünschen euch noch eine wunderbare Zeit. Meldet Bleibt euch gesund. mit eurem Feedback. Bleibt gesund. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.